0: PodeBug, debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor.
2: Seja bem-vindo ao PodeBug. De Tucson, eu sou Marcelo LV Cabral.
0: De Ottawa, eu sou Vladimir César. E eu sou Luiz Borba, agora de São
2: Paulo.
3: Eu fico falando que eu sou de Ottawa, assim, eu não sei nem se você sabe onde é que é Ottawa, né? Ottawa
2: no Canadá. Tá, já. E, e aí, que história é essa, Borba? Tá em São Paulo agora?
0: Bom, a novidade é que eu, nesse período que a gente teve aí sem gravar programas, eu acabei mudando de, de cidade e de emprego. Eu Agora eu trabalho no Nubank, no aqui em São Paulo, e me mudei pra cá.
2: Pois é, então a gente queria pedir desculpas aí aos ouvintes, por, por esse ato aí, a gente deixou o pessoal meio sem informação, eu fiz aquele convite para o episódio de aniversário e a gente acabou não lançando o episódio, mas esse aqui é o episódio de aniversário, a gente vai conversar sobre esse primeiro ano de podcast e vai dar notícias sobre como será a segunda temporada, o segundo ano do Poder Bug. a gente vai falar um pouco sobre isso no final, então fique ligado aí que no final a gente vai explicar como vai ser essa segunda temporada. Mas para começar, a gente queria é, fazer um pouco, aproveitar esse momento né, de retrospectiva, fazer um follow-up em alguns dos episódios que a gente é, fez durante esse ano, nos assuntos que a gente conversou lá, então algumas histórias, a gente tem é, desdobramento dessas histórias e alguns novos links que a gente vai compartilhar com você. Então no post vocês vão ver alguns links que a gente vai adicionar sobre aqueles assuntos que a gente conversou. Então a, a, o primeiro episódio que a gente vai assim, recapitular um pouco e falar um pouco sobre... O que aconteceu depois é o episódio número 5, que a gente falou sobre Apple TV, Roku, né, desenvolvimento para esses devices de televisão, né, set-top boxes de televisão e televisões es espertas, né, Smart TVs. Na época, o, o Apple TV estava sendo lançada a nova geração, é a terceira geração, né, né, é, Vladimir? É a
3: quarta geração, não é a terceira, não.
2: Correção aí, a quarta geração. Da Apple TV Houve um, um, um bafafá da mídia bem grande Mas é, no decorrer do, do, do tempo é, não Nada muito novo aconteceu é, Para a Apple Especificamente na Apple TV é, O SDK foi lançado, né? Muitos aplicativos foram lançados, mas nada revolucionário. O que, a gente, o que eu poderia colocar de follow-up para esse, esse, essa área é que é, alguns players, como é o caso do Roku, o pessoal do Roku, é, optaram por um caminho bem inesperado, né? que ele, em vez de investir na, no box dele, dele mesmo, ele começou a investir em licenciar o sistema operacional deles para várias TVs, então isso está dando certo, assim, no, estão vendendo bastante e um movimento que eu gostaria também de falar, que é está acontecendo aqui nos Estados Unidos, é que as empresas de TV a cabo, elas estão lançando apps para celular, tablet, iPhone, iPad, mas também para esses set-top-boxes e TVs e smart TVs. E isso é um movimento interessante, porque até grandes players como a, a Comcast, né, com o sistema de Xfinity deles, é, eles vão lançar aplicativos para você colocar no Roku, então você, ou, no, ou no Apple TV. E esse aplicativo, é, você vai poder fazer streaming tanto de, de programação ao vivo, quanto da, das programações on-demand dele. O que na prática vai acontecer é vai sumir o set-top box das operadoras de TV a cabo e vai ficar tudo streaming na prática, né? Então isso é um movimento interessante que está acontecendo já aqui nos Estados Unidos e muito provavelmente vai acabar chegando nos outros países também.
0: Como eu estou nesse processo de mudança, eu vou fazer um experimento dessa vez. Eu, como minha família ainda não veio, né? E ainda está nesse... Período de transição, eu vou ficar um tempo só com a internet, sem TV e assistindo o que eu quiser ver através da internet. Depois eu digo se fez falta ou não a TV.
2: O segundo episódio que a gente poderia dar um follow-up é sobre ética do software, né? Que a gente, um dos temas da ética que a gente conversou. Foi aquele caso lá da, da Volkswagen que foi pega, que tinha um software lá que burlava a, a inspeção ambiental. E no dia 13 de janeiro aqui nos Estados Unidos, a Fiat Chrysler também confessou que tem o mesmo tipo de software, o mesmo tipo de, de implementação nos carros dela e vão pagar aí um, uma tonelada de dinheiro.
0: Esses engenheiros são danados, né? É, é
2: culpa do, do desenvolvedor, rapaz. O desenvolvedor é, é pau. Pois é, então isso é um indício que provavelmente não são esses dois só que tem isso, né? Provavelmente será uma prática do mercado e, e acabou, a turma começou a, a descobrir um a um.
3: A prática do mercado é culpar, o, é culpar os developers.
2: Depois desse, tivemos o episódio 15. De Bitcoin que tivemos nosso convidado aqui, o Kiko, o Marco Carnu, conversando com a gente sobre o Bitcoin. E na época a gente deu a dica, ó, pessoal na verdade a gente não, ele deu a dica que a tendência era que valorizasse e aí a gente tem aqui os números o nosso episódio saiu no dia 5 de fevereiro na verdade saiu no dia 3 de fevereiro, mas a cotação que eu tenho aqui é do dia 5 de fevereiro que estava naquela época R$ 1.463,16 e a cotação no dia de hoje, da gravação desse episódio, que é o dia 26 de janeiro, a gente tem a cotação de R$ 2.911,78 ou seja, duplicou né foi um 100%, se alguém investiu, seguiu o nosso conselho, ganhou aí 100% do seu investimento e pode já fazer uma doação poder Poderbug, né? Porque foi graças a gente que você conseguiu todo esse dinheiro. Já eu que sou um, um investidor burro, não investi e estou aqui sem dinheiro. Tá vendo? E os meus,
0: eu, os meus investimentos em bitcoins, eu tinha é, na verdade eu, eu tinha isso antes, alguns meses poucos meses antes do, da gravação do episódio, eu tinha 11 dólares e 92 centavos que ele já... 92 cents, né? E eles valem hoje 26 dólares e 8 cents. Se você vê isso, é uma valorização muito maior, maior, porque é em dólar, né? Exatamente. E nesse período o dólar valorizou mais. Agora também não é o mesmo período da gravação. Então, eu imagino que daqui a poucos anos, esses 26 dólares vão se transformar em 26 milhões de dólares logo, logo.
2: E você vai, vai poder se aposentar, né? É isso aí, a minha aposentadoria, minha
0: previdência
3: <risos> privada. <risos> e a inflação já comeu a metade.
2: E, Vladimir, tu tava comentando comigo em off, né? Que, que apesar de toda essa valorização do Bitcoin, ele não foi a, a, a moeda digital que realmente. É, valorizou mais, né? Teve outro, tiveram outros, tiveram
3: outras aí. É, é isso mesmo. Tem é, outras moedas, não, não só essa que eu vou citar, que é chamada Moneiro, é, elas valorizaram mais do que o Bitcoin. É, essa maneira valorizou 10 vezes mais, né? Então, investiu um dólar, acabou com 10 no final. E é, o interessante dessa, em especial, é que várias dessas outras moedas, elas são baseadas no Bitcoin, né? Nos seus algoritmos. E essa não é baseada em um outro, um outro tipo de criptografia. É chamada é Um outro tipo de moeda, na verdade, e parece que essa moeda é a, é a moeda preferida do pessoal que usa para fins exclusivos, né? Lavar dinheiro, comprar e vender arma, droga.
2: Ah, o pessoal, é... o pessoal saiu do Bitcoin, o Bitcoin estava ficando muito mainstream, né? Aí o pessoal é, migrou aí, aí para essa outra.
3: É assim, e parece que a vantagem desse aqui é que é, realmente ela é anônima.
2: Entendi,
0: ela é então, mais assim... anônima do que o Bitcoin. Ela é untraceable, né?
2: Anônimo o Bitcoin também é, né? Exato. Talvez seja mais, mais difícil de, de descobrir, né? E
3: eu descobri aqui que, que a arquitetura é, foi elogiada pelo cara chamado Vladimir J. Vanderland, a Bitcoin Core Maintainer. Mant Muito bem, um chará, Um Vladimir com um dado interessante.
1: Legal.
2: <risos> mais na frente aí nós tivemos o episódio de número 16, que foi logo depois do Bitcoin, que foi é, o de veículos terrestres, autônomos. E aí a gente vai colocar no, no show notes um resumo que o site techrepublic.com um resumo do ano de 2016 nessa área, na área de, de, de veículos autônomos. Né? Então, tem várias notícias interessantes, né? o General Motors que comprou a Cruise, que é um, um, um player do mercado, várias, várias experiências reais, de, né? a, a Uber não só divulgou o seu carro, mas também já começou a rodar em alguns lugares como em Pittsburgh, houve alguns um desenvolvimento em termos de legislação, que a gente comentou muito, eu me lembro que o Paulo Rogério, que estava aqui com a gente, comentou muito que toda a legislação ainda estava sendo desenvolvida, né? aprovada em cada estado e tal, mas a gente teve um, um desenvolvimento nisso, que foi em setembro o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, né federal, divulgou uma série de guidelines para os veículos autônomos, porque apesar dos Estados Unidos terem leis estaduais de trânsito específicas, mas existem guidelines federais e que os estados têm que seguir, e aí o departamento de transporte aqui nos Estados Unidos lançou isso aí também para os veículos autônomos então tem 10 fatos interessantes, a gente vai colocar o link teve aquele famoso acidente do Tesla né? que o pessoal botou a culpa no, no, no sistema autônomo mas é, há controvérsias né? na verdade o pessoal da Tesla contesta que foi culpa do sistema autônomo e sim do motorista lá né? que é um sistema na verdade o Tesla é semi-autônomo né
3: o que, é que acontece se você tá, tá dirigindo o seu carro né? e aí você bate na traseira de um carro autônomo? Né? Um, cara, um cara menos honesto, né? ele vai embora, né?
2: Bater.
4: É,
3: mas bate aí o, bater carro autônomo, autônomo, o carro autônomo, aqui, o carro autônomo vai ter uma câmera filmando, né?
2: O carro autônomo vai ter uma câmera atrás filmando e vai dedurar é, pra polícia é. quem foi, né? É,
3: é que tem que ter. O cara bate e vai embora. É. Os caras discutindo com o robô.
2: E o episódio 18... Foi sobre aquela polêmica do FBI com a Apple. Houve também algum desenvolvimento, mas isso meio que morreu na mídia depois que o FBI disse que não precisava mais da ajuda da Apple disse que tinha conseguido quebrar a criptografia, mas não disse como, nem para a imprensa, nem para a Apple, e ficou meio que no ar a história. Se eles realmente conseguiram quebrar, se eles conseguiram na, na, na força bruta, ou foi alguma questão técnica. E eu vou também colocar dois links sobre esse assunto. A página da Wikipedia, que está bem interessante, assim, bem resumida, mas bem legal. E também do TechCrunch, a tag Apple vs FBI, que também tem um resumo de todas as notícias, inclusive recentes, sobre, sobre toda essa polêmica que aconteceu. Em seguida, nós tivemos o episódio 19. O episódio 19 foi aquele sobre o GPS que fazia uma casa ficar mal assombrada lá. Né? Todo mundo chegava na casa lá, só para lembrar quem ou quem não ouviu o episódio. Um resumo é, existia um casal que tinha uma, uma casa aí, lá... calma.
0: No... Spoiler alert. Quem não viu ainda o episódio e quiser ver...
2: Bem lembrado, uma exatamente. Agora. É, deu uma... <risos> bem lembrado, Borba. Se você não ouviu esse episódio, o ideal é você voltar e ouvir o episódio 19, que é uma história bem interessante, né? Então, vá lá, ou você depois volta. Que eu vou dar agora um desenvolvimento da história, né? Então, aquele casal, né? Tinha uma casa que o pessoal chegava na casa dele procurando, né? Porque o serviço de Find My Phone apontava a casa deles. Depois da investigação contrataram um cara lá e o cara com um analisador de espectro e um, e um bocado de informação técnica que ele tinha eles acabaram descobrindo que na verdade as empresas que é, catalogavam o banco de dados de números IP né, nos Estados Unidos, elas tinham a responsabilidade de indicar é, a localização daquele IP Algumas empresas dessas, para facilitar por vários outros motivos, simplesmente escolhiam um lugar aleatório, um, uma posição de GPS aleatória, e colocava um grande número de IPs num endereço específico, num local específico do mapa. E às vezes calhava de ser numa, numa casa de alguém. Né? Essa história a gente soube primeiro no, no podcast Reply All, e eles deram um desenvolvimento sobre essa história. Um repórter ouviu essa história, ouviu, ouviu essa história e continuou desenvolvendo, né? pesquisando sobre isso essa história saiu a nível nacional em alguns periódicos aqui, e aí o que aconteceu foi que mais pessoas começaram a dizer, oh, acontece comigo também e, e na verdade uma repórter, né, a Kashmir Hill ela foi pesquisar e descobriu que aquele casal era, na, na lista dos, dos mil primeiros casos catalogados desse, desse problema, aquele casal era o número 800 na lista. Aí ela ficou curiosa de saber o número 1 da lista, né? Quem é o número 1 da lista? Ela descobriu, essa lista era ordenada pelo número de endereços IP apontando para aquele endereço. O número 1 da lista era uma fazenda no interior do Kansas que tinha 660 milhões de números IPs associados àquela fazenda. A senhora, da... aí ela foi e conseguiu falar com a senhora, a senhora daquela fazenda, ela já estava desesperada, era uma fazenda que tá há mais de 100 anos na família, mas ela tava pensando em vender, porque a quantidade de pessoas que chegava lá, investigadores particulares, até policiais, investigando casos de, de scam, casos de, de, de pornografia infantil, de pedofilia, que as pessoas usavam IPs que estavam relacionados com aquele endereço, aí as pessoas iam lá pensando que iam encontrar a pessoa que estava fazendo aquele, aquele fraude, aquela coisa. Então ela, ela procurou, essa repórter procurou a empresa que tinha esse cadastro, esse banco de dados Perguntou a ele, por que vocês botaram aquele endereço lá? O, o cara disse, ah, eu não sabia que tinha problema não Aí ele disse, ah, vamos mover aqui Aí moveu para o um meio de um, de um de um lago, num parque público, em outro estado lá então resolveu o problema dessa forma. Então isso é uma coisa engraçada porque as próprias empresas que faziam isso não tinham ideia da consequência e nunca ninguém tinha juntado um, uma coisa com a outra, né? Foi tudo partir dessa primeira investigação. A bronca era muito maior do que a gente falou naquela época, né? E, finalmente, eu queria dar um feedback final do episódio 29, foi um dos últimos episódios que a gente fez, que foi aquele sobre os projetos de Prince of Persia, né, de remake de Prince of Persia, o meu e o do, do Bruno. É Só um feedback aí, o Bruno desde março não lançava novas versões do do, do Minini, que é o o remake dele do Prince of Persia e ele agora em dezembro no dia de Natal deu esse presente para a comunidade e tem uma versão nova que ele implementou suporte a replay, você pode fazer um, um gravar todo o script, né, do seu movimento, do seu jogo e ele depois dá o replay. E para o pessoal que joga com o joystick, ele implementou suporte ao né, haptic feedback, que é o feedback do, aqueles controles mais novos que dão feedback para o jogador. Então o sistema dele está expandindo bastante. E também gostaria de mencionar aqui que o Paulo Silveira, da Alura, tem aquele podcast chamado Hipsters, que mencionou a gente no episódio 24, mencionou esse episódio específico do Prince of Persia. Obrigado, Paulo que é nosso ouvinte, e a gente ouve também lá o tanto o Nerdtech, que ele faz junto com o pessoal do Nerdcast, quanto o, o Hipsters. Aliás, deixa eu fazer um comentário aí. A, a, o que me...
0: A primeira vez que o, o Nubank entrou no meu radar, assim, como uma empresa bacana para ir trabalhar, né? Que acabou, acabou que eu estou trabalhando nela hoje, foi justamente o um episódio... Do hipster.tech, onde o tema foi, ele levou lá o pessoal do Nubank para conversar, para contar as coisas de lá. E ouvindo esse episódio foi que me chamou a atenção e, e aí eu procurei saber mais da empresa e, Olha e acabei indo trabalhar lá.
2: Então a Podosfera está aí movimentando o, o mercado de trabalho. É, inclusive é engraçado, quem, quem ouviu o episódio do Principal Peça lembra que o Bruno pediu um emprego, né? Na, nas dicas finais. E eu posso dizer que ele realmente recebeu propostas de emprego, fez entrevistas, ele, só que ele decidiu terminar a faculdade de matemática, né? ele falou que fazia matemática, ele decidiu que só vai começar realmente a, a se comprometer num emprego de, de tempo integral quando terminar a faculdade, e que é uma boa, uma boa decisão. Beleza, então esse foi o resumo que a gente fez, uma retrospectiva aí do, do, do primeiro ano, a gente vai no final falar como será a segunda temporada, ela vai ser um pouquinho diferente, a gente tem novidades. Agora a gente vai passar, como a gente prometeu, né, os comentários dos ouvintes. Os ouvintes mandaram comentários falando um pouco sobre o que acharam desse primeiro ano do Poder Bug. A gente vai ouvir e depois a gente volta para falar sobre a segunda temporada. Valeu!
4: Saudações à equipe do Poder Bug. Meu nome é Carlos Henrique, de Recife, Pernambuco. E ouvinte desse podcast desde o seu lançamento. Conforme vocês solicitaram na convocação, os episódios que eu mais gostei foram sobre débito técnico, bitcoin, a casa assombrada pelo GPS e sobre telecommuting. Já os episódios que eu menos gostei foram apenas dois, retrocomputação e programação para a TV. Por fim, deixo três sugestões de pauta, um tema que poderia vir a ser recorrente no podcast sobre últimas novidades na área da programação, engenharia de software também deixo como sugestão um episódio sobre as vantagens e os desafios de ser um programador acima dos 40 anos e um episódio sobre conselhos, tanto técnicos quanto comportamentais, a jovens programadores que estão ingressando agora nesse mercado. Olá pessoal do Poderbug, eu sou José Dutra, eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas, estou no penúltimo período, atualmente eu moro em Picos, no Piauí. Eu gostaria de parabenizar vocês por este um ano de iniciativa. Eu acredito que é um podcast que vem fazendo a diferença aqui na tecnologia da informação no nosso país e eu estou sempre esperando por novos episódios. Eu costumo escutar o podcast quando eu estou fazendo musculação porque eu, eu costumo treinar aqui na minha casa e a minha esposa também aproveita e acompanha o podcast comigo. Eu acho o Marcelo uma pessoa muito engraçada e o Boba também é muito engraçado. Os episódios que eu mais gostei foram dos veículos autônomos e, sem dúvida, do Prince of Persia, que foi um podcast que me fez lembrar da época que eu era criança e eu costumava jogar Prince of Persia na casa de um tio que montava computadores.
5: Fala Marcelo, Boba e Vladimir, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson Cavalcante, tenho 25 anos, sou mestrando em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente eu trabalho em um laboratório de que desenvolve pesquisas e projetos de pesquisa, principalmente na área de redes de comunicação. Até maio eu trabalhava como líder técnico em projetos de P&D, mas recentemente eu apliquei para uma bolsa de pesquisa para poder me dedicar exclusivamente ao mestrado. E sobre os episódios, os que eu mais gostei foram o 16 sobre veículos autônomos terrestres, o 15 sobre bitcoins, esses episódios eles são mais técnicos e sobre áreas que eu gostei muito de conhecer, eu gostei também do 25 com um funcionário da Microsoft, e do 20 sobre a evolução do desenvolvimento móvel. Esses eles são relatos né, de experiências profissionais e que eu também gostei bastante. Um episódio que não que seja ruim, mas que eu gostei menos, foi o 28, Bugs que Matam, não pelo tema em si, mas porque na época eu fiquei com a impressão de que a pauta não tinha sido montada colaborativamente, digamos assim. E por fim, eu quero parabenizar o excelente trabalho que vocês têm feito com o podcast e da nossa área. Sem dúvidas é o que eu mais gosto de ouvir. E parabéns Felipe, pelo primeiro ano de podcast e um abraço a todos.
6: Alô, pessoal do Poderburg,
5: ouvintes e, e equipe de
6: produção. Quem está falando aqui é o Fred Monteiro, aqui de Seattle, nos Estados Unidos. Estou é, mandando os parabéns aí para vocês pelo primeiro ano de vida do podcast. Obrigado aí por separar uma parte da vida ocupada de vocês para investir esse tempo no, no, na produção de um, de um programa que está muito legal, conteúdo bem relevante. É, eu sei que... No... Certamente não é fácil achar esse tempo, todo mundo aí é ocupado, mas é agradecer pela oportunidade que vocês estão dando para a gente aqui de ouvir é, a, a experiência de vocês, né, todos com vários anos de estrada e compartilhar essas experiências. Em relação aos episódios, eu olhei, olhei novamente aqui a lista duas ou três vezes, não teve nenhum que eu não tenha gostado, todas as histórias que vocês compartilharam aí foram muito interessantes e... Em relação a programas futuros, a coisa que eu teria interesse de ouvir e, quem sabe, contribuir, já fazendo, já me auto convidando aqui, é em relação à qualidade, teste, telemetria, esse tipo de coisa. No que diz respeito a colocar um sistema em produção. Né? Porque, muitas vezes, as pessoas terminam focando muito na parte do desenvolvimento apenas, mas quando o projeto é entregue, como é que a gente toma conta dele quando ele está em produção coleta de dados, data mining, debugar problemas que aconteceram em produção. Então, seria um assunto interessante para conversar com os ouvintes. Abração, até mais.
1: E aí, galera do PoderBug, beleza? Então, eu sou o Gabriel Prats, sou da cidade de Montes Claros, que fica no norte de Minas Gerais, e eu trabalho como desenvolvedor. Eu trabalho com web, eu mesmo com PHP e JavaScript, mas eu já brinquei um pouco com Bash e C, um pouco de Ruby também. E sobre os episódios que eu mais gostei, acho que dá pra citar o 2, que é sobre dominar várias linguagens, eu ser especialista. O 4 sobre retrocomputação, tem o 6 também sobre ética e software, que eu gostei muito, achei muito bacana a discussão. É, o 8 sobre os dois mandamentos das apps, muito legal também, tinha coisa que eu nunca tinha pensado, eu acho. Tem também o 13 e o 14 sobre trabalhar no exterior, foi muito bom, tirou muita dúvida minha. O 15 sobre Bitcoin, esse episódio me ajuda muito, porque eu mando ele para todo mundo que me pergunta sobre Bitcoin. O <risos> de veículos autônomos, achei muito legal também. O de lições aprendidas, eu achei muito bacana, porque o que eu mais aprendo com vocês aí é com experiências suas. Então ele foi um dos que eu mais gostei, justamente por isso. E se eu não me engano, a primeira vez que eu entrei no site de vocês, era ele que, que tinha acabado de lançar. Então ficou marcado aí pra mim. Tem também o 24 sobre pegadinhas do 1 de abril, que eu ri demais. Ri demais com vocês. Tem também o 26, 28 e 30 sobre a qualidade de software. Eu tô gostando muito dessa série, é muito interessante. Eu já até mandei isso pra alguns professores meus, eles gostaram. E tem o 29 também, o episódio 29, que é sobre o príncipe da peça. Eu achei muito legal a, o, o projeto. É, dos episódios que eu não gostei, rapaz, eu acho que... Eu acho que eu, não tenho nenhum que eu não gostei, não. <risos> Talvez eu, vocês falam que eu ia ficar de férias. <risos> É isso aí, galera. Falou, abraço. Continua com esse trabalho aí, que é muito legal. É meu podcast preferido e eu recomendo ele pra todo mundo que eu lembro. Valeu, falou.
2: Então, agora, mantendo a tradição, nós vamos dar as nossas dicas do episódio, né? Então, começando com o Vladimir, que falou pouco aí nesse episódio. Então, a minha dica é uma fonte
3: para ser usada pelos desenvolvedores. O nome é Fira, Code. F-I-R-A-C-O-D-E e ela é foi interessante porque ela, ela tem o que eu chamo de, de, de das ligatures. Né? São quando você faz, por exemplo, o um um tracinho e o um sinal de maior, ela liga aquelas duas coisas ali né? e aparece uma setinha. Ou quando você faz é, exclamação igual, que é diferente, então ela coloca o sinal de diferente mesmo. Né? É, e tem várias outras é, 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 outros caracteres que são que você pode. É, usar desse jeito, por exemplo. Mas, uma, mas você uma precisa
2: é muito... uma pergunta. Você precisa de um hum. editor especial que faz essa ligação ou a própria como é que é? Quem é que suporta a essa pra... fonte?
3: É, a, o, funciona em qualquer editor. Uhum. É. Legal. É, a própria fonte que tem que tem, tem, tem esse, esse 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 feature, né? É e é legal porque, por exemplo, Swift, uma coisa que você faz muito em Swift são são, são setinhas, né? Uhum. Para indicar o resultado de uma função. Ou dois pontos, de, dois pontos de exclamação, por exemplo. Né? Uhum. Então, em vez de colocar dois pontos de exclamação e ficar um bem separado, ele junta como se fosse só um caractere. Sabe? E como eu disse, sinais de. Por exemplo, maior ou igual, né? E você coloca maior e o igual ele vai juntar e realmente fazer como, como, como você faz quando você escreve né? no, no papel, né? Legal. O, o, o som de maior e o tracinho assim embaixo do, do, do sinal. Então é bem legal, é gratuito. Tem para todas as plataformas, tem em OTF, ttf então é só baixar, instalar e
2: sair usando. Legal, vou testar, vou testar. E a tua dica, Boba, qual é? Bom, minha dica
0: é o cartão Nubank. Vamos todo mundo fazer esse cartão, que é um cartão muito legal e ajuda para pagar o salário aqui do colega.
2: É, isso não é um patrocínio, é apenas para ajudar o nosso amigo aí, viu? A Nubank não está patrocinando o Poderbug. Já dá o um disclaimer aqui, não está patrocinando.
0: E a sua dica, Marcelo, qual vai ser?
2: A minha dica dessa vez vai ser um documentário que eu assisti essa semana. Ele foi um documentário que foi indicado ao Oscar em 2015. Mas ele, na verdade, ele foi produzido em 2013. E assim, e eu escolhi naquelas browseadas que a gente dá no Netflix, né? Tá, tá. Vou ver alguma coisa aqui. Aí vi esse documentário e foi surpreendente. É, é muito legal. O documentário chama-se Finding Vivian Maier". O nome em português é A Fotografia Oculta de Vivian Maier. O filme é contado pelo cara que descobriu essa fotógrafa. Ele descobriu quando ele arrematou no leilão uma caixa cheia de negativos. E ele estava fazendo um livro, escrevendo um livro, e ele queria é, fotos de Chicago antigas para ilustrar o livro dele. O documentário é a trajetória dele investigando quem é Vivian Maia, quem é essa fotógrafa que ele descobriu naquela caixa de negativos. Muito bom. Ganhou vários prêmios. Fica aí a minha dica para todos os ouvintes. Bem, essas foram as nossas dicas. Então, Vladimir, está com o senhor a palavra. Como será a nossa segunda temporada? Pô, a
3: nossa segunda temporada vai ser do caralho. Tu <risos> <risos> corta essa parte aqui. Vamos lá. Então, assim, a, nossa, a nossa segunda temporada vai ser, vai ser bem interessante. O que a gente fez foi... A gente escolheu temas que a gente acha que são, são interessantes, que são relevantes. Todo mês a gente vai tentar falar sobre... sobre dentro daquele tema, dentro daquele assunto, né, falar sobre um tema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a gente for falar sobre inteligência artificial... Então, a gente pode falar sobre data mining ou redes neurais, uma coisa bem, bem específica dentro daquele tema. E, então, a gente escolheu nove temas e cada um de nós ficou com três temas para pesquisar e para debater. A gente espera fazer, então, esse ano, uma temporada do Poder Bug, com esses nove temas. Então, é essa aí é a ideia
2: e eu queria também lembrar que não significa que a gente não vai ter convidados, pelo contrário nós vamos buscar convidados que entendam e que tenham, estejam alinhados com esse tema, que possam contribuir então a gente vai continuar trazendo pessoas para conversar com a gente a grande mudança obviamente é que não vai ser semanal, não vai ser quinzenal vai ser mensal o programa, mas isso é para adequar a nossa realidade, a gente, vocês perceberam que ano passado a gente começou semanal, passou para quinzenal então essa inconsistência não é bom nem para a gente que produz e a gente entende também que como ouvinte de podcast, a gente sabe que não é bom. Então, a gente vai buscar manter essa, essa periodicidade mensal. E também, não, nada impede que, vez ou outra, a gente tenha um episódio especial sobre alguma coisa que aconteceu é, no mercado, que a gente quer comentar, algum evento. É.
3: E é como a gente falou, né, Marcelo? Que, que não é nem somente a questão do tempo de fazer, mas a gente quer fazer a coisa com uma certa qualidade. E, 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 às vezes, você tentar lançar toda semana, ou mesmo de 15 em 15 dias, a gente quer lançar coisa no patamar melhor. Uhum. E acha que se tiver mais tempo para fazer, e assim for uma coisa mais organizada, a gente vai conseguir fazer isso. Daí, com a né? qualidade Porque melhor, exatamente. A qualidade Principalmente, melhor o
2: foco maior é vamos conseguir entregar com frequência e com, quali com mais qualidade o conteúdo que a gente está produzindo aqui.
3: Exato.
2: Então, fica assim combinado. A gente, mais uma vez, pede desculpas pelo hiato aí. Agradece a todo mundo, ao pessoal que, que vocês ouviram aí, que mandaram mensagem pra gente. Podem continuar mandando, assim. A gente pediu especialmente pra esse episódio, mas podem mandar mensagem de voz, e-mail pra podcast.podebug.com. colocar mensagem lá no nosso Facebook mandar mensagem no Twitter tudo é Poddebug. Então, um grande abraço e até fevereiro com o primeiro episódio da segunda temporada um Abração! Abraço! abraço. Thank you